0: Dios te bendiga, buenas tardes, vamos a orar para escudriñar la palabra de nuestro Dios. Amado Padre, bendecimos tu santo nombre, te damos gracias por esta palabra que tú traes a nuestro corazón. Señor, ábrenos en nuestra mente y en nuestro corazón para que penetre tu palabra, para que seamos transformados, para que seamos cambiados, Señor. Nuestra mente sea renovada y nuestro corazón sea libre. Y Espíritu Santo, pedimos que tú nos guíes en esta hora para gloria, de tu nombre, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a la, a la segunda, al segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, a partir del versículo 1, dice ahí, aconteció al año siguiente, que en el tiempo que salen los reyes de la tierra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y bueno, eran los mejores tiempos del reino de David, eran tiempos en donde él había ya librado y, y peleado muchas batallas y habían ganado y habían logrado quitarse del yugo de los filisteos y habían estado eh, haciendo muchas cosas, entre otras también traer el arca de, de Dios a la ciudad de Jerusalén y bueno eran los mejores tiempos yo creo para el reino de David y yo creo que también para la vida de David, pero ocurre algo, dice que era el tiempo en el que salían los reyes a la guerra y recordemos que David era un rey, pero David no salió, aunque era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David decidió quedarse y y, y bueno, fueron fueron los soldados, dice que destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces empezamos con una pequeña reflexión de cuál es el lugar en donde tú y yo tenemos que estar. Si es tiempo de que los reyes salgan a la guerra, David tenía que haber salido a la guerra y no solamente haber mandado a sus soldados, pero decidió quedarse. Y una de las cosas en donde nosotros encontramos bendiciones en estar en el lugar en donde Dios espera que estemos. Si no estamos en el lugar donde Dios espera que estemos, no podemos ser bendecidos y aún al contrario nos exponemos a, al ataque del enemigo. Vamos a continuar leyendo, versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y de nuevo hablando de estar en el lugar en donde debemos de estar, pues David no estaba peleando en la guerra, estaba en su casa y además dice que se paseaba sobre el terrado de la casa real, no era el lugar en donde tenía que estar y había una mujer que se veía desde ahí, desde ese terrado la cual se estaba bañando y dice que era muy hermosa, tampoco esa mujer estaba en el lugar en donde debería de estar, exponiéndose a que el rey la viera, pero se junta todo, parecen coincidencias eh, y a veces uno se pregunta por qué Dios permite que estas cosas ocurran o por qué Dios permite que seamos tentados, la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, pero dice que es de nuestra propia concupiscencia que somos atraídos, pero el enemigo siempre está buscando hacernos caer en tentación y en este momento estaba armando un plan perfecto en donde David no estaba en el lugar donde debía estar, no estaba en la guerra, estaba en su casa, se paseaba en el terrado y la mujer estaba exponiéndose ahí y además la mujer era muy hermosa y... Pues David como vamos a ver un poquito más adelante tenía un problema de mujeres también, David era un hombre que tuvo varias mujeres, así que como alguien dijo se juntaron el hambre con las ganas de comer y se crea el perfecto escenario que el, el diablo quería para tentar a un hombre que la Biblia dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y de nuevo eran los mejores momentos en la vida de David, desde mi punto de vista, y eran los mejores momentos en el reino. Pero en, eh, el enemigo no, no le importa en qué situación está, siempre está tratando de hacerte caer, siempre estará tratando de hacerte caer y nosotros no podemos confiarnos en ningún momento. Sigamos leyendo versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Podríamos decir que desde el punto de vista de la tentación, David mordió el anzuelo. Era el escenario perfecto de la tentación, el diablo había estudiado perfectamente bien el corazón de David, el enemigo conoce, nuestro corazón sabe de dónde nos puede agarrar y David cayó. No solamente observó a la mujer, dio un siguiente paso, ¿verdad? en lugar de quedarse observando a esa mujer debió de haber huido de la tentación como nos dice la palabra, pero no, en lugar de huir se acercó más y, y, y permaneció viendo a esa mujer y además se atrevió a preguntar quién era esa mujer y no solamente se atrevió a preguntar quién era esa mujer y cuando le dicen es la mujer de uno de tus mejores soldados, urías Eteo, no solamente se conforma con la respuesta sino que la manda a traer y duerme con ella, tiene relaciones con esta mujer y hay personas que abusan del poder que tienen, se platica la historia de un, de un hombre que hace algunas décadas tenía mucho poder en, en nuestra nación y dicen que cuando él estaba en algún evento en donde había mucha gente, había periodistas, había personas ahí y él se quedaba viendo a una mujer y le gustaba, él simplemente le decía a alguno de sus colaboradores, investigame quién es y él se aprovechaba de su poder y caía eh, la mujer con, en relaciones con, con ese hombre. Y así David se aprovecha de su poder, tiene todo el poder, manda llamar a la mujer y la mujer duerme con David y parece que todo ahí pudiera haber terminado. Dice que la mujer se purificó de su inmundicia y se regresó a su casa, parece que todo termina o todo podría terminar ahí Pero sabemos que toda acción tiene una reacción y toda decisión tiene una consecuencia Y tú y yo podemos escoger la decisión que vamos a tomar Pero lo que no podemos es cambiar las consecuencias de la decisión que tomamos Así que la historia no termina ahí, para David hubiera sido bueno que ahí hubiera terminado Pero no terminó ahí Versículo 5 dice Y concibió a la mujer Y envió a hacerlo saber a David Diciendo estoy encinta Entonces las cosas empiezan a complicarse Porque no terminó ahí No terminó como una, una aventura Alguien podría decir bueno pues cuál es el problema Es una simple aventura, no pasó nada Pero sí pasa algo Siempre que caemos en pecado algo pasa y esta mujer ahí estaba diciendo que está embarazada y pues como diciéndole a David, tú y yo tenemos un problema versículo 6, entonces David envió a decir a Joab a su, a su líder del ejército, le dice envíame a Urias Eteo y Joab envió a Urias a David cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra Después dijo David a Urías desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Entonces David tenía un plan, Dice, bueno, eh, estando acostumbrado a que él podría arreglar las cosas siempre y podría solucionar los problemas, y tenía el poder, era un hombre poderoso y además en este momento no se da cuenta que está yendo en contra de la voluntad de Dios y que está haciendo algo que es abominable a Dios y él piensa que puede resolver el problema, verdad? como tantos otros problemas había resuelto, como tantas otras victorias había tenido, pero en este caso Dios no estaba con él, así que manda a llamar al esposo de la mujer con la que se acostó y lo, lo saca de la guerra y lo manda a su casa, pero para su sorpresa Urias era un hombre fiel, era uno de los mejores hombres de David Se le cuenta también como entre la lista de los hombres más valientes y más fieles de David Así que Urias decide no regresar a su casa, duerme a la puerta del palacio del, de la casa del rey Versículo 10, se hicieron saber esto a David diciendo Urias no ha descendido a su casa y dijo David a Urias, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Verán, los planes no le están saliendo como él pensaba Y Urias respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa y David dijo a Urias, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su Señor, mas no descendió a su casa. Era un hombre de integridad, un hombre fiel, uno de los mejores hombres de David Y Yo creo que cuando Dios ve todo esto, la ira de Dios se enciende porque es un hombre poderoso aprovechándose de su poder, aprovechándose de su posición, tratando de engañar a un hombre, ya lo engañó porque ya se acostó con su mujer, pero tratando de volverlo a engañar para que vaya a su casa y tenga eh, relaciones con su esposa y el bebé que está esperando entonces piensen que es de él, pero pero este hombre no cae en el juego y muchas veces cuando las cosas no nos salen bien y nos enojamos y resistimos, hay que preguntarnos, estoy haciendo lo que Dios quiere que haga o estoy yendo en contra de la voluntad de Dios o estoy resistiendo al Espíritu de Dios o estoy planeando mal o estoy teniendo planes maléficos, estoy teniendo planes perversos. Cuando tus intenciones son correctas delante de Dios, Dios va a hacer todo lo que esté en su alcance para bendecirte y para ayudarte. Pero cuando lo que estás haciendo y tus intenciones son contrarias a lo de Dios, tú te estás cerrando un camino y eso es lo que estaba pasando con David. David tiene ideas, David tiene planes, pero no le salen uno tras otro, no le salen. Y entonces toma una decisión, de nuevo acostumbrado a tomar decisiones, acostumbrado a resolver problemas, acostumbrado a que él gana siempre las batallas y le va bien, entonces toma una decisión. Versículo 14, venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias y escribió en la carta diciendo, poned a Urias al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urias Eteo. Eh, realmente el nivel de perversión en, este, en esta etapa en la vida de David es es exagerado, o sea, comete adulterio, trata de engañar a, a Urias, escribe una carta dirigida a su capitán del ejército diciendo ponme a este hombre hasta el frente, pero además manda la carta por propia mano de Urias, sabiendo que es tan íntegro el hombre que no va a abrir, no va a leer la carta, se la entrega en la mano y muere ahí en medio de la batalla, era todo un plan perfecto, pero es un plan perverso, es un plan perverso y cuántas veces nosotros maquinamos cosas, ahora yo te quiero recordar que David se menciona como un hombre conforme al corazón de Dios y, y David tiene este episodio que parece que estamos viendo un hombre Que no tiene el mínimo temor de Dios Parece que estamos leyendo la historia de un impío De alguno de aquellos filisteos con los cuales David peleó Parece que estamos leyendo la historia De alguno de los peores hombres en calidad moral Que pudiéramos estar pensando Pero era el rey de Israel Y yo te quiero advertir que Ese es el potencial de maldad que todos tenemos Cuando el pecado, cuando la concupiscencia, cuando el deseo de la carne se apodera de nosotros, podemos hacer cosas como las que hizo David o aún peores y de ahí la importancia de tener temor de Dios, tener amor a Dios, el amor a Dios me hace acercarme a Dios pero el temor de Dios me hace alejarme del mal, así que… Todos tenemos que tener cuidado, la Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque tenemos ese potencial de ese tamaño de cometer cosas perversas como las que estamos leyendo. Y de nuevo, parece que la historia pudiera haber terminado allí, parece que el problema ya quedó arreglado. Segundo libro de Samuel 11.26, oyendo la mujer de Urias, que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hay gente que dice, yo soy el consentido de Dios, porque me emborracho, tomo mi carro, voy por las calles y nunca me ha pasado nada. O hay gente que dice, Dios debe estar de acuerdo con mi pecado, o con mi forma de vida, porque me va bien, soy prosperado en todo, hago negocios, me va bien, gente que comete adulterio, gente que hace cosas que son malas delante de Dios, y gente que dice me va bien y por lo tanto lo sigue haciendo, pero así le pasa a David, solo que no podemos quitar la última parte del versículo 27, ¿verdad? para David todo estaba perfectamente bien calculado, todo su plan había funcionado, más esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Dios. Así que no podemos ocultarnos de Dios y Dios su vista siempre está sobre nosotros y Dios es juez justo y Dios si bien no está esperando el momento para maldecirnos y en cuanto caigamos en pecado hacer algo Pero tenemos que tener en cuenta Dios siempre está al pendiente de nosotros Y más si hemos recibido a Cristo El Espíritu Santo está dentro de nosotros Así que tenemos que tener cuidado De todo lo que vamos haciendo De todo lo que vamos planeando la Biblia dice que hay hombres perversos que maquinan perver perversidad todas las noches Que están pensando qué hacer Entonces tus pensamientos y mis pensamientos deben de ser pensamientos agradables delante de Dios Y no de perversión Y parece que la historia había terminado allí para David eh, Él queda como un hombre bueno porque pues está recogiendo a una mujer viuda Que además está esperando un bebé pero las cosas no terminaron allí. Segundo de Samuel 12:1, Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas vacas y ovejas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Es una historia que el profeta Natán viene a exponérsela a David, David como su, con su función de rey, también le tocaba juzgar, también le tocaba ver por qué se hiciera justicia en todo y entonces cuando la historia termina de ser contada por Natán, el versículo 5 dice «Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte». Y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Aunque la historia es una parábola para ejemplificar lo que David había hecho, David se enciende en ira contra aquel hombre de la historia, ni siquiera lo conoce, pero dice este hombre lo que hizo es digno de muerte, y debe pagar de acuerdo a la ley con cuatro tantos por lo que hizo. Porque no tuvo misericordia. Yo te pregunto si David sintió esto. Que habrá sentido Dios cuando vio todo lo que David hizo. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Tú eres ese hombre. Y ya no dejó a David hacerse ni a un lado ni a otro, cuando el Espíritu Santo viene y redarguye tu corazón y te presenta realmente como la persona que eres, como la persona que somos y cuando hemos hecho mal delante de Dios, el Espíritu de Dios una de sus labores es redarguirnos de pecado así que era el Espíritu Santo el que le está diciendo a David tú eres aquel hombre a Uriah heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Por qué, ¿Por qué está diciéndole todo esto que David ya sabe que hizo? Pero Dios se lo presenta, le dice mira si tú no te has dado cuenta esto es lo que hiciste, esto es lo que tú hiciste, delante de tus ojos tú pudiste haber tenido mil y un justificaciones para hacerlo. Pero el Espíritu de Dios viene y le presenta la radiografía de lo que Dios ha visto. Cometiste adulterio y cometiste homicidio. porque tuviste en poco mi palabra para hacer lo malo? Y es el Espíritu de Dios el que nos está redarguyendo. ¿Por qué tenemos en poco la presencia de Dios para hacer lo malo? ¿Por qué nos dejamos embaucar, por qué nos dejamos enganchar, por qué nos dejamos envolver por la tentación, por el anzuelo que el diablo nos lanza y nuestras emociones se enganchan y los deseos de la carne se envuelven y parece que estamos como una oveja que va hacia el matadero pero, pero Dios no deja de ver las situaciones, versículo 10 por lo cual Ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Seteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, y e aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. Eh, el profeta le dice, esto es lo que hiciste y esta es la consecuencia, no puedes desligar la consecuencia de lo que hiciste y antes de hacer las cosas tú y yo tenemos que pensar en las consecuencias, siempre tenemos que pensar en lo que viene después de la decisión que estamos tomando, tenemos que pensar en lo que viene después de la acción que estamos tomando, porque eso no lo podemos desligar, no lo podemos dejar y aunque David fue perdonado por Dios, tuvo que vivir las consecuencias de su pecado y literalmente la espada no se apartó de su casa, de su familia, su, su hijo Abnón violó a su hija Tamar y después su hijo Absalón mató a su hijo Abnón y después Absalón se acostó con sus concubinas a la vista de todo el pueblo y casi le arrebata el reino Fueron momentos muy difíciles para David Momentos muy, muy complicados Momentos en donde fue llevado al máximo estrés Al, al fondo más, más bajo Todo lo que él estuvo viviendo Y todo se desencadena Por una mala decisión Y todo se desencadena porque no tuvo el dominio propio para dejar de ver a una mujer que se estaba bañando a la vista de él. Así que todos los problemas empiezan en pequeño y hay un momento en donde podemos acabarlos, pero si lo dejamos crecer y crecer y crecer, tendremos que pagar las consecuencias. Versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá y Natán se volvió a su casa. Y bueno sabemos que ese, ese hijo nació pero murió a los pocos días. Y, y esta es la, la historia de uno de los momentos cruciales en la vida de David y que desencadena una gran cantidad de problemas familiares, de problemas en su familia que afectan incluso a toda la nación. Así que tú y yo tenemos que tener especial cuidado, especial cuidado qué área de nuestra vida no le hemos rendido a Dios todavía. ¿En qué área de nuestra vida somos atraídos por el pecado? ¿En qué área de nuestra vida el enemigo ya nos tomó la medida y nos está destruyendo? Tenemos que arreglarlo cuanto antes porque no queremos caer en un problema mayor. Vamos al primer libro de Crónicas capítulo 3 versículo 1. Veamos cuál era la parte que David tenía que haberle entregado a Dios pero que no le había entregado. Dice en el versículo 1 de primera de crónicas 3, estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Abnón el primogénito de Ainoam, Jezreelita, El segundo Daniel de Abigail, la de, la de Carmel. El tercero Absalón, hijo de Maca, hijo, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto Adonías, hijo de Hagit el quinto Cefatías de Abital, el sexto Itream de Egla, su mujer. Estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó siete años y seis meses y en Jerusalén reinó treinta y tres años. Estos cuatro le nacieron en Jerusalén, Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel y otros nueve, Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefek, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet, todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas y Tamar fue hermana de ellos, aquí cabe un poco la anécdota de aquel señor que veía a un niño y le daba un peso porque decía no vaya a ser mi hijo, ¿verdad? tantos hijos que tuvo pero sobre todo tantas mujeres, aquí contamos al menos eh, seis y más las concubinas entonces cuál era el problema de David era evidente tenía un problema problema con las mujeres bueno no tenía un problema con las mujeres se llevaba bastante bien con ellas pero su problema era el, la, la pasión por las mujeres el no saber formar una familia el no saber tener dominio propio ahora todo esto está en el corazón, en el corazón de un hombre que no ha rendido y que no ha arreglado y que no ha sanado algo delante de Dios. Primer libro de Samuel 16, 12. Esta es la impresión que nos da la Biblia en la primera vez que el profeta Samuel ve a David. Dice, envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Esa, realmente David era era un galán, era una persona que atraía, además era un líder nato, lo vemos en la palabra, él, él, él jalaba gente, él tenía ideas claras, él tenía carisma, era hermoso, rubio, hermoso de ojos y de buen parecer y esa parte no alcanzó a entregársela a Dios hasta que sufre lo que sufre lo que hemos estado leyendo. Así que, ¿Qué parte tuyo tenemos que entregarle a Dios? ¿En dónde estamos corriendo el riesgo de caer? ¿En dónde estamos teniendo problemas para, para ten, con las tentaciones? ¿En dónde estamos batallando con las tentaciones? Tenemos que tener cuidado y tenemos que rendirle a Dios esa parte de nuestras vidas. Mateo 15, 19 lo dice nuestro Señor Jesucristo, que por cierto nuestro Señor Jesucristo se le conoce como hijo de David, o sea Dios cumplió su promesa a David, Dios le dijo de tu descendencia va a nacer uno que va a reinar por siempre y cumplió su promesa, gracias a Dios porque dice la Biblia que aunque nosotros fuésemos infieles, él permanece fiel, y su palabra permanece para siempre Así que Dios cumplió la promesa Jesús es conocido como el hijo de David David se alcanzó a arrepentir David terminó su vida en paz Y se le sigue conociendo como un hombre Conforme al corazón de Dios Pero tuvo que pagar las consecuencias De lo que hizo Yo siempre Yo, yo, yo pienso ahora mejor, mejor no enfermarme A tener que enfermarme y desde mi cama estar clamando a Dios por un milagro, si puedo evitarme la enfermedad, mejor evitarla, ¿Verdad? yo sé que Dios es Dios y yo sé que Dios nunca me va a dejar, pero si puedo evitarme un mal momento, mejor me lo evito, yo creo mucho en la prevención en lugar de simplemente reaccionar, yo creo mucho en estar planeando y yo creo que Dios nos va advirtiendo, nos va poniendo alertas, yo creo que Dios nos va hablando a nuestro corazón y de nuevo es parte de la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, así que tenemos que estar atentos a las alertas que Dios nos manda y tenemos que rendirle a Dios en todas las áreas de nuestro corazón. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Jesús dice, este es un problema del corazón. Es un problema, no es superficial, es un problema de adentro del hombre, es un problema interno. Llamaba la atención una noticia que vi hace algunas semanas de un, un presidente de, del consejo de una universidad cristiana en Estados Unidos, una universidad de mucho renombre en el mundo cristiano, que eh, sale en, en una noticia, fue exhibida una fotografía de él abrazando a una mujer que no era su esposa, esta mujer tenía descubierto el vientre y este hombre traía su pantalón desabrochado y traía en su mano un vaso con una bebida de color oscuro y se veían muy felices. Y publican la foto y cuando lo entrevistan, él todavía riéndose, dice bueno ya le dije a mis hijos que voy a portarme bien. Y, y para él eso era la solución del problema, pero Jesús dice, no se tomen a la ligera los problemas. Los problemas tienen que arreglarse desde el corazón. Tiene que haber una transformación del corazón, tiene que haber una renovación del corazón. Te recuerdo que tú y yo descendemos de un hombre que cayó, de un hombre que violó el primer mandamiento y su hijo violó el primero y el segundo. Así que tenemos que tomar las cosas con la seriedad que requiere necesitamos que Jesús haga un cambio en nuestro corazón, necesitamos que Dios haga una transformación de nuestra mente y que nos libre de una mente reprobada que, es, que tiende a ser este tipo de atrocidades que acabamos de leer que pasaron en la vida de David. David es, después escribió el Salmo 51, después de que recibió esta amonestación, esta reprensión de parte del profeta, y por no decir que la, la recibió de parte de Dios y del Espíritu Santo, eh, David escribe este Salmo, Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y estos versículos me parecen a mí el corazón de este Salmo 51, todo el Salmo 51 me parece que debemos de leerlo completo y, y debemos de reflexionarlo completo, pero estos versículos para mí son esenciales en este Salmo, David está llegando al punto, David está tocando el punto que que yo creo que Dios quería que él entendiera y que el Espíritu Santo le revela y qué lástima que tuvo que pasar todo lo que pasó para que pudiera hacer esta oración, decirle a Dios Señor, crea en mí un corazón limpio, limpia mi corazón, lava mi corazón, reconozco que mi corazón no es de la condición que tú esperas Dios, me avergüenzo de lo que hay dentro de mí, Además renueva en mí un espíritu recto, David dijo también sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Dios, necesitamos una transformación desde adentro Necesitamos ser renovados, no en las apariencias, no en lo superficial Necesitamos ser renovados en el interior, necesitamos ser cambiados en nuestro corazón Reconocer nuestra naturaleza pecaminosa Los psicólogos dicen que la gente es buena La Biblia dice que el hombre es malo y necesita un cambio de corazón Necesita una transformación de la mente no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente de aquí en adelante. Y David es perdonado y escribe el Salmo 32, vamos a leer del versículo 1 al 5, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y ahí hay una palabra hebrea, cela, que quiere decir detente y medita. David está diciendo, aunque todos los planes parecía que habían salido perfectamente bien, David decía que aunque se había quedado con la mujer que había querido quedarse Y había eliminado a aquel que parecía un obstáculo en sus planes Pero dentro de él se estaba, se estaba secando, se estaba envejeciendo Sabía que estaba mal delante de Dios ¿Y cuál fue la solución? Versículo 5 Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿En qué área de nuestra vida estamos sufriendo sequedad? ¿En qué área de nuestra vida estamos siendo devorados por el adversario? ¿En qué área de nuestra vida en, en la cual no le hemos rendido a Dios necesitamos ya un cambio urgente? Versículo 6, por, ta, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Cuando somos transparentes delante de Dios, cuando reconocemos nuestras transgresiones, cuando reconocemos que no hemos llegado aún a la estatura de varón perfecto y pedimos perdón a Dios, en este tiempo en el que Dios puede ser hallado, habrá un momento en el que ya no podrá ser hallado, habrá un momento en el que ya habremos perdido la oportunidad de ponernos a cuentas, pero mientras podemos aprovecharlo. Versículo 8, te haré entender y te enseñaré en el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los, restos, los rectos de corazón. Hay un dicho que dice el mundo en México, dependiendo del sapo es la pedrada. Y dependiendo del tamaño de la arrogancia, es el tratamiento. Y dependiendo de la obstinación del corazón, es el fondo hasta el cual vamos a tocar. Así que depende de nosotros, Dios nos dice aquí, no seas como una bestia, que tiene que ser sujetada con cabastro y con freno y, y tienes que darle golpes para que entienda. No seas como una bestia, no seas bronco, no seas... Eh, obstinado en tu corazón, escucha la voz de Dios, escucha las alertas que Dios te da, sé dócil a la voz de Dios y te ahorrarás mucho dolor, te ahorrarás malas experiencias, terminamos con algunas enseñanzas que nos da esta, esta este pasaje en la vida de David, primero los peores errores se cometen en los mejores momentos, eran los mejores momentos en la vida de David, eran los mejores momentos en la vida del reino, pero hay algo que se llama arrogancia y la arrogancia normalmente no viene cuando nos va mal, pero viene cuando nos está yendo muy bien y esa arrogancia nos hace ciegos y nos hace hacer cosas que solamente un tonto haría, pero la arrogancia nos aturde. El poder nos aturde. La mucha bendición, tenemos que tener cuidado que no se convierta en maldición. Número dos, todas las malas decisiones tienen consecuencias, pero algunas no son visibles a los demás. Porque a veces decimos, mira esa persona hace tantas cosas malas y le va muy bien. Sí, pero tú no sabes el infierno que está viviendo dentro, tú no sabes cómo vive con su, en su familia, tú no sabes realmente cómo va a terminar esa historia. Así que todas, absolutamente, todas las malas decisiones tienen consecuencias negativas, lo veamos o no lo veamos. La paga del pecado siempre es muerte y el juicio siempre llega. Y el que no llegue de manera inmediata, no quiere decir que no llegará. Tercer punto, tu pasado determina el tipo de precauciones que debes de tomar. Si David sabía su pasión desmedida, su deseo de la, de la carne hacia las mujeres, entonces debió de haber tomado las precauciones. Cuando estaba en su casa, paseándose en el terrado, ¿verdad? Tuvo que haber tenido alguna de sus esposas ahí vigilándolo, viendo y diciéndole ¿Qué estás viendo tú, David? ¿Verdad? Es, de alguna manera tienes que tener precauciones. El cristiano no puede ser tonto porque tiene un adversario muy inteligente que es el demonio así que no podemos ser tontos, ¿no? no podemos dejar de tomar precauciones, tenemos que tomar precauciones especialmente en las áreas donde sabemos que somos más tentados y si una persona fue alcohólico tiene que tener especial cuidado, con el alcohol, con las situaciones que involucran alcohol y si alguien robó tiene que tener especial cuidado en esas ocasiones en donde pudiera volver a caer y si alguien tuvo problemas de homosexualidad tiene que tener especial cuidado en esas áreas, etcétera, necesitamos cuidarnos, tomar precauciones. Número cuatro, las maldiciones se heredan y se magnifican en los hijos, tal vez David tuvo muchas mujeres, yo no sé, eh, alrededor de, no sé, 10, 15, pero su hijo Salomón tuvo mil entre esposas y concubinas, o sea, se magnificó el problema que, te, que David tenía, se magnificó en su hijo, pero también la maldición, porque David casi pierde el reino y casi ocasiona que se divida, pero después de Salomón el reino es partido, Dios le dice a Salomón voy a, a quitarte el reino, voy a rasgar el reino, no lo haré en tus tiempos por amor a David tu padre pero lo haré en los tiempos de tu hijo. Así que las maldiciones se heredan y se magnifican en los hijos, hazlo por ti, cambia por ti y cambia también por detener una maldición hacia tu descendencia. Número 5. A un hombre humilde le cuesta trabajo levantarse de un fracaso, pero a un arrogante nunca se sobrepone al éxito. No nos hace tanto daño el fracaso como muchas veces nos hace daño el éxito, como muchas veces nos hace daño el que nos vaya bien, el que nos empecemos a llenar de ego, el que nos empecemos a olvidar de Dios, el que empezamos a pensar que somos muy buenos, muy inteligentes, etcétera. Por cada diez hombres que sobreviven al fracaso, solamente uno sobrevive al éxito. Número seis, el pecado de una persona afecta a toda su familia, a toda su familia. Hoy que estamos viviendo más en familia… Sabemos, tenemos mayor conciencia, espero, que lo que hacemos tiene un eco en nuestra familia, afecta a toda la familia. De nuevo, tengo que pensar en mí, pero tengo que pensar también que lo que hago repercute en toda mi casa. Y número siete, el tiempo para arrepentirse siempre es hoy, no lo dejes para después. La Biblia dice, hoy es el tiempo de salvación. Pero sabemos que para poder tener salvación, primero necesitamos arrepentimiento. Nadie puede llegar a Dios si no es por el camino del arrepentimiento. Dios dio a su Hijo Jesús y el sacrificio está puesto allí. Pero para poder aprovechar ese sacrificio, para poder beneficiarme de ese sacrificio, del cordero que fue inmolado, necesito algo que se llama arrepentimiento. Necesito reconocer mis pecados, necesito dejar de verme como yo me veo y empezar a verme como Dios me ve. Y empezar a escuchar la voz del Espíritu que me dice, tú eres aquel hombre. Ponte a cuentas con Dios. Vamos a orar. Amado Padre, bendecimos tu nombre. Señor gracias por tu palabra que siempre nos instruye Señor líbranos Líbranos de cuánto problema sea posible librarnos Señor Líbranos Padre como también David escribió De los pecados que me son ocultos De las tentaciones Líbrame Señor De la concupiscencia de mi propia carne Líbrame Señor de caer en pecado en contra tuya Padre ayúdanos Espíritu Santo ven a nuestras vidas Oramos en esta hora Como David también escribió Crea en mí Oh Dios un corazón limpio Y renueva dentro de mí un espíritu recto No quites de mí el gozo de tu salvación Señor Devuélvemelo que yo lo, lo perdí hazme ver el bien y la misericordia y seamos como también lo escribió ahí Señor y lo hemos leído bienaventurado el hombre a quien tú no inculpas de pecado Señor en esta hora nos ponemos a cuentas contigo rendimos cada área de nuestro corazón Aún esas áreas en donde todavía no estás reinando, las levantamos delante de ti. Ayúdanos, Señor, líbranos de tentación y danos victoria sobre el mundo, sobre la carne y sobre el adversario. Y gracias, Espíritu Santo, porque vienes a nuestras vidas. No queremos apagarte, no queremos entristecerte, mas deseamos Tener una comunión íntima contigo, Señor. Llenarnos de ti, ser guiados por ti. Ya no resistirte más. Escuchar tu voz y obedecerla. Y, lle y llevarnos, Señor, hacia buena tierra. Hacia campos verdes. Hacia aguas de reposo. Damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.